0: Ich habe relativ viele Audiobeiträge. Das hängt, glaube ich, mehr oder weniger damit zusammen, dass ich schon länger keine U-Folge mehr gemacht habe. Und da hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Damit starten wir jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich das alles in eine Sendung reinpacke. Wahrscheinlich eher nicht. Machen wir zwei Teile oder so davon. Die meisten Audiobeiträge sind von dem Wolfgang und wir hören mal rein. Naja gut, insgesamt sind noch mehr Audiobeiträge zusammengekommen. Wir fangen mal an mit einer neuen Unterhaltungsfolge hier im Irgendwasser Podcast.
1: iPhone und Keyboard. Naja, da habe ich auch was dazu zu sagen. Ich habe ja mein großes Keyboard. Äh, ja, das ist groß. Es ist sicher auch nicht leicht. Äh, aber es ist immer noch eins, was ich schleppen kann. Weil ich muss es schleppen. Es gibt kein Auto. Und wenn ich irgendwo auftritt habe, muss ich mein Keyboard zum Zug, vom Zug weg. Äh, ich muss es auf dem Rücken tragen können. Das ist immer Bedingung und es kann nur ein Keyboard geben, mit dem ich das kann. Aber ich habe auch noch für Gelegenheiten, wo ich gar nicht unbedingt weiß, komme ich zum Spielen oder wenn, dann spiele ich nur drei Titel und die sind auch so einfach gestrickt, dass ich da kein großes Arrangement haben muss, sondern nur mich einfach so mit Akkorden begleiten, dass das da genügt. Dann habe ich ein kleines Keyboard mit schmalen Tasten, das hat auch nur drei Oktaven und das schließe ich auch äh, per Lightning ans iPhone an und benutze dann meistens die App Sample Tank, also Sample Tank geschrieben, äh, zum Abspielen und Heraussuchen äh, von Klängen und Kategorien, in denen sich dann andere Klänge wieder verstecken, das ist spannend. Da sind manchmal sogar Klänge drin, die die finde ich auf meinem großen Keyboard nicht. Was ich zum Beispiel absolut vermisse. Und ich habe auch schon an Yamaha-Vertreter geschrieben, dass mir das fehlt. Aber das nützt natürlich gar nichts. Das sind so die die Melotron sounds der 70er. Also wer so ein bisschen Proc-Rock-Fan ist, der kann sich was drunter vorstellen. Das ist das, was man so bei... Yes und Genesis hat äh, sowas finde ich auf meinem Yamaha Keyboard nicht. Äh, und sowas ähnliches ist aber auf diesem ganz kleinen Keyboard neben vielen, vielen anderen Sounds äh, drauf. Wobei ich mich jetzt schon wieder falsch ausgedrückt habe, weil es ist nicht auf dem Keyboard. Das Keyboard ist wirklich nur eine Eingabetastatur. Äh, es ist in der iPhone App eben. und Das ist schon spannend und wenn ich da einen ordentlichen Lautsprecher dranhänge, kann ich auch bei einer kleinen Musiksession schon ganz gut mitspielen und brauche kein schweres Keyboard und keinen Stromanschluss und nichts. Das ist schön. Ja, Niklas, an dich noch die Frage, weil damit hast du ein bisschen hinterm Berg gehalten. Was hast du denn nun eigentlich dir für ein Keyboard zugelegt? Das hätte mich ja nun wahnsinnig mal interessiert. Ach Wolfgang,
0: jetzt bist du wieder dran schuld, dass ich wieder unnütz Geld ausgegeben habe. Sample Tank habe ich mal eben geguckt, gab es natürlich dann gleich in einem Paket mit anderen sehr professionellen Programmen, mit sehr professionellen Apps. Ich weiß gar nicht, Voice, irgendwas mit Voice, Bla. und sowieso ist da noch mit drin. Interessiert mich natürlich, ganz klar. Und dann war ich eben überlegen, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Das sind immerhin mal eben 35 Euro für ein Packen Apps ausgegeben. Aber... Tja, wenn es professionelle Anwendungen sind, warum nicht, dann äh, gönne ich mir das auch mal. Und äh, ja, schon lange nicht mehr so viel Geld ausgegeben im App Store, aber gut. Jetzt habe ich es jedenfalls mir gekauft, da ist Sample Tank mit drin. Das kostet ja allein schon 22 Euro und da habe die anderen Sachen natürlich jetzt auch gereizt. Sie waren auch alle so um den Preis und da sind glaube ich sechs Apps von drin. Das heißt, es ist dann schon ganz ganzen Zahn billiger. Ähm, nichtsdestotrotz ist trotzdem 35 Euro für ein paar Apps ist eigentlich... Äh, ungewöhnlich, Zumal ich ja nun wirklich schon mehr Apps habe, als man eigentlich auf einem Telefon haben sollte. Aber gut, hast mich neugierig gemacht? Will ich jetzt auch wissen, will ich auch ausprobieren, will ich auch mit herumprobieren. Deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Ich warte nämlich noch ähm, drauf. Ich kriege jetzt kommende Woche eine richtig schicke Geschichte. In der Hoffnung, dass ich damit äh, das Podcast hier nochmal deutlich eleganter, schicker und einfacher und noch besser machen kann. Das ist nämlich ein zwei kanal mixer mit verschiedenen Eingängen und kann ich am iPhone direkt anklemmen mit einem Lightning-Anschluss. Und das Ding ist sehr schön klein und kompakt. Genau sowas, wie ich es eigentlich immer gesucht habe. Ich hoffe nur, dass es so auch funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wenn ja, habe ich damit ganz tolle neue Möglichkeiten. Dann kann ich nämlich, dadurch, dass es zwei Eingänge sind, ein anderes iPhone beispielsweise hier an meinem iPhone anklemmen, an dem anderen Eingang ein Mikrofon reinstecken und dann kann ich beispielsweise eine App vorstellen in der guten alten Klangqualität, das heißt, man hört wieder richtig vernünftig äh, den Eingang vom anderen iPhone hier rein und ähm, ja meine Stimme dann auch, also ich, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist das richtig klasse, das Ding. Und das kommt aus England, wird das sehr geschickt. Deswegen dauert es jetzt erstmal wieder einige Tage, bis das hier ist. Aber <lacht> da freue ich mich im Moment schon äh, sehr drauf. Und ganz klar, deswegen passt das jetzt mit der Software jetzt ganz gut. Äh, so ein bisschen kann ich dann noch ein bisschen herumprobieren, was ich mit den Apps und so weiter noch machen kann. Und vielleicht kriege ich dann ja auch mal mein schönes, kleines, kompaktes Keyboard wieder raus, das ich per Lightning eben auch anklemmen kann und kann dann auch damit ein bisschen herumprobieren. Alles, was mir irgendwie weiterhilft ähm, in Sachen Audio, mobil, äh, also dass ich im mobilen Einsatz mit dem iPhone also alles Mögliche machen kann im Audiobereich, alles, was mir da irgendwie weiterhilft, ähm, kommt uns ja insgesamt nur zugute, damit ich die Podcasts auch besser machen kann. Wollen mal schauen, was draus wird. Ihr werdet es mit Sicherheit hier mitbekommen. Ich hoffe mal, dass das so viel besser ist, dass man das dann hier auch hören wird. Ähm, geht ja schon allein damit. Los, dass ich euch dann mal meinen schönen neuen äh, Voice Transformer mal auch äh, zeigen möchte. Also der ist ja schon gar nicht mehr neu. Habe ich schon etliche Wochen. Und ähm, ja, ist wirklich genial, was man damit machen kann. Ich habe bisher nur das Problem gehabt, ich kriege es nicht ans iPhone ran, weil ich mit dem iPhone nicht vernünftig eine Aufnahme machen kann, weil mir das Interface dafür fehlt. Ähm... Ja, und wenn das Ding, was ich da jetzt aus England bekomme, wenn das jetzt richtig astrein funktioniert, dann bin ich ein Riesenschritt weiter. Dann kann ich nämlich alles Mögliche anklemmen und am iPhone aufnehmen. Und dann haben wir hier eine ganz andere Audioqualität, sowohl hier wie auch für den Geistreich. Denn mein Voice Transformer, ganz klar, ich kann mir hier kein Sammelsurium von irgendwelchen Sprechern zusammensuchen. Ich habe auch keine Lust... Ähm, dauernd hin und her zu rennen und andere Leute zu bitten, ob die mir irgendwas einsprechen können. Den musste das nämlich wieder erklären. Du musst du Text, Texte schreiben und so weiter. Genau das wollte ich eigentlich immer alles gar nicht. Ich will das ja aus dem Kopf direkt heraus machen. Aber ja, es gibt nun mal noch keine Möglichkeit, dass andere Leute direkt in meinem Kopf reingucken können und sich dort den Text, den sie sprechen sollen, heraussuchen können. Das heißt, ich muss anderen Leuten das immer alles fein, säuberlich aufschreiben, was sie dann erzählen sollen. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Arbeit, die ich eigentlich von vornherein gar nicht haben wollte. Deswegen, wenn ich das mit meinem Voice Transformer selber so halbwegs hinkriege, dass ich da mehrere Stimmen in meinen äh, Geistreich-Podcast unterbringen kann, ja, soll es mir natürlich nur recht sein, dann äh, kann ich da noch ganz andere Geschichten mitmachen. Mal davon abgesehen, dass ich da ganz andere Effektmöglichkeiten habe. Aber da kommen wir hinter. Ihr werdet es mit Sicherheit mitbekommen, wenn ich da einen Schritt weiter gekommen bin. Das wird man hier dann nämlich ganz klar hören, zu hören bekommen. Und ansonsten bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das so zu machen, wie ich es bisher auch mache. Das heißt, Lautsprecher anklemmen und dann äh, das Mikro davor halten. Ist natürlich bloß deswegen nicht so toll, gerade bei diesen Voice-Transformer-Geschichten. Wenn ich da die Stimme von der Melissa machen will, also ein kleines, junges Mädchen, die dann irgendwie verschüchtert irgendwie äh, spricht, und ich muss ins Mikrofon reinsprechen, denn sie spricht das dann ja. Das funktioniert, ich kann das über den Voice Transformer dann so machen, dass man denkt, okay, da spricht jetzt ein kleines Mädchen. Das würde hinzukriegen sein. Ähm, nur hört man natürlich trotzdem auch noch das andere Mikrofon, in das ich ja halt in dem Moment reinsprechen muss mit meiner Stimme. Das heißt, man hört dann ein Gemisch aus meiner Stimme und dem Mädchen. Das ist natürlich genau das, was ich überhaupt nicht halt gebrauchen kann. Deswegen wäre das natürlich ideal, wenn ich die Leitung direkt ins iPhone reinbekomme und das ist jetzt eben die große Frage, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Drückt mir die Daumen, auch in eurem eigenen Interesse, dann gibt es viele neue Möglichkeiten, die ich hier im Podcast zur Verfügung habe. Sei es, ob ich jetzt Apps vorstellen will, ob ich ein Interview führen will, ich könnte mir vorstellen, auch das könnte dann besser funktionieren, weil ich dann einfach mir den Ton direkt hier reinlegen kann und muss das nicht irgendwie mit dem Mikrofon, mit einem anderen Mikrofon wieder aufnehmen und so weiter. Ich muss mal schauen, wie ich das dann alles hinkriegen kann. Aber es gibt ganz andere Möglichkeiten, wenn ich hier ein vernünftiges Mixer-Interface habe, direkt am iPhone.
2: Na, das ist ja eine starke Sache mit dem iPad Centurion Edition. <lacht> habe ich auch noch nie gehört so. Aber das ist ja wieder so eine Sache, ne? Da, da merkt man mal, ähm, ja, ich sag mal, wie viel Psychologie auch auch dahinter steckt, ne? Mit was für Sachen manche, ja, ich sag mal, recht reiche oder wohlhabende Menschen rumlaufen, meinen sie hätten was wer weiß wie besonderes oder großes äh, womit sie rumrennen, ja, und dabei äh, ja steht vielleicht einfach nur irgendein Aufdruck drauf, der sonst nirgends drauf steht und ansonsten ist es ein stinknormales Teil, wie es ein Otto Normalverbraucher im Handel auch kriegen könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit vielen vielen Sachen so ist, ähm, die überteuert verkauft werden. Da geht's nicht unbedingt immer nur um Qualität, da geht's teilweise gerade so bei diesen ganzen Reichen denke ich mal geht's da wirklich um irgendeine Marke, irgendwas, irgendeinen Aufdruck, irgendeinen oberflächlichen Scheiß und äh, wenn du dann mal genau im Handel guckst, dann kriegst du äh, oder wenn du so guckst im Internet, dann kriegst du viele Sachen davon, die genau denselben Wert haben, die genau so sind, nur halt eben Namen XY oder Bezeichnung XY nicht irgendwo drauf gedruckt äh, haben. Und nur deshalb ist das, ähm, nur deshalb, weil das da drauf steht, ist das gleich was ganz, ganz, ganz Besonderes und dann bilden sie sich alle was drauf ein. könnte mir vorstellen, dass es teilweise bei über, sehr überteuertem Essen und Getränken und so auch so ist, ähm, dass äh, ja man sich da... Bei vielen Sachen, nicht bei allen, manche Sachen haben ja auch zu Recht ihren Preis, aber dass man sich bei vielen Sachen da wirklich Geschmacksunterschiede einbildet, Unterschiede in der Wertigkeit, ja, und letzten Endes, wenn man mal genauer hinschaut, dann, ist es, dann sind sind diese Unterschiede vielleicht gar nicht da. Dann ist das einfach ein Markenname, der draufsteht, dann ist da äh, ein toller Aufdruck drauf, <lacht> Ja, und die Reichen glauben mal wieder, sie wären was Besonderes und haben ähm, viel Geld dafür ausgegeben. Ja, und dann schmeckt es äh, besser, sieht besser aus, fühlt sich besser an, prompt. Nur weil es äh, 5000 Euro mehr gekostet hat und <lacht> irgendwas Besonderes drauf gedruckt ist. Ich denke mal, da wird wirklich, wirklich viel mit der Psychologie der Leute gespielt, aber da merkt man eben auch mal, wie einfach und äh, oberflächlich viele Leute ticken. Ja. Da geht es nicht mehr um Qualität, da geht es einfach darum, mit irgendwas rumzulaufen, nach dem Motto, das habe ich, das haben andere nicht. Und ähm, meine Güte, also das ist schon, da gibt es schon manche Oberflächlichkeit. Naja, aber interessant ist es trotzdem, und äh, ja, wenn man dann so merkt, was dann doch äh, letztlich dahinter steckt, dann äh, geht einem selber oftmals ein Licht auf, dass man ja doch gar nicht so schlecht lebt. Auch wenn man nicht äh, ein paar Millionen Euro an der Haken hat. Vielleicht geht es einem ohne das Geld sogar besser. <lacht> naja, ist schon witzig, wie einfach. Äh, Menschen funktionieren manchmal. Na ja, gut, dann war das auch mal das, was ich zu der Folge zu sagen hatte.
0: Mach's gut. Na naja, Niklas, es gibt ja mehrere Arten von ähm, Luxus, sage ich mal, von Reichtum. Es gibt ja, zum einen gibt es ja den Luxus, den du dir wirklich selbst gönnst. Gegen den habe ich persönlich gar nicht mal was. Wenn Menschen, ich, es gibt immer, weiß, es gibt ja immer dieses, äh, dieses Typische, was normale Menschen halt immer so sagen. Wie kann man so viel Geld für XYZ ausgeben? Ähm, vor allen Dingen, wenn das so, so unnütz erscheint. Ähm, wie kann man zum Beispiel in einem Flugzeug erster Klasse sitzen wollen, wenn das das Dreifache kostet, von ein paar Plätzen weiter zurück, nur weil man da 10 Zentimeter mehr Beinfreiheit hat oder aber wie kann man für ein Abendessen pro Person 100 Euro ausgeben, wenn eine pommes currywurst 5 Euro kostet und so weiter und so fort, das kannst du ja immer weiter bis Ultimo treiben ähm, oder auch mit dem Auto, ähm, wie kann man sich ein Auto für 150.000 Euro kaufen, das ist doch dekadent, ähm, ich sehe das immer ein bisschen anders, ähm, wenn man für das, Aber, äh, für, das, für das Geld selbst nicht mehr arbeiten muss, und da gibt es nun mal jede Menge in Deutschland, die müssen eben für ihr Geld selbst nicht mehr arbeiten. Warum sollen die an irgendetwas sparen? Wozu? Ähm, uralter Spruch von jemandem, den gibt es schon lange nicht mehr, den, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, der hat immer gesagt, Letzte Hemd hat keine Taschen und der hat natürlich vollkommen recht. Wir können nichts mitnehmen. Also, ähm, gibt es halt den einen Luxus, der sinnvoll ist, wenn ich es mir leisten kann und ich mir das leisten möchte, dass ich einfach sage, ähm, wenn ich jetzt abends essen gehe und das Essen kostet 100, 150, 200, das geht ja bis über mehrere hunderte Euro, ist ja überhaupt kein Thema. Wenn ich das genießen kann, das zu schätzen weiß, für das Geld gar nicht arbeiten muss. Das sind nämlich oft Leute, die haben irgendwelche Unternehmen im Genick und dieses Unternehmen generiert das Geld. Das heißt, ähm, ist egal, was die jetzt machen. Die, während die essen, äh, kommt mehr Geld auf deren Konto rein, als das, was sie für das Essen bezahlen müssen. Das heißt, während sie essen, verdienen sie eigentlich das Geld, und zwar meistens sogar mehr als das, was das ganze Essen in der Zeit kostet. Die kommen da sowieso nicht gegen an. Das ist wie so eine Quelle, die von alleine plätschert. Warum sollen die da irgendwie rumsparen oder so. Die sagen sich dann, da habe ich was von. Da gehe ich jetzt schön essen, genieße den Abend, hab einen schönen Abend davon. ja, Sind in der glücklichen Situation, dass sie auf keinen Euro gucken müssen, weil das Geld plätschert eben hinterher, kommt plätschert nach. Sie mussten dafür nicht, wie wir durchschnittlichen normalen Menschen, mussten dafür nicht arbeiten. Ganz einfacher Fall. Das ist Luxus, den kann ich nachvollziehen, verstehen, dass Menschen das machen. Dann gibt es natürlich den Luxus, der ja für mich mehr so ist, äh, zum, äh, zur Schaustellen, zur Abgrenzung der, äh, von den Menschen, ähm, die sich den Luxus eben einfach nicht leisten können. Das kann natürlich auch bei einem Auto sein. Das kann sein, dass man sich jetzt ein Auto kauft und der hat irgendwas, was totaler Schwachsinn ist. Mir fällt jetzt gar nichts Genaues ein. Es gibt ja Möglichkeiten, dass man bei einem Auto. Geld investiert für irgendwas, woran man sich sehr erfreuen kann. Gibt aber natürlich auch was, was man nur deswegen hat, um es zur Schau zu stellen. Um zu zeigen, hier, ich bin der dicke Mann, ich habe die dicke Hose hier an. Das gibt es natürlich auch. Ähm, da würde ich zum Beispiel dieses iPad äh, Centurion Edition, würde ich da durchaus dazu zählen. Denn hier geht es nicht darum, dass ich ein iPad habe oder ein besonders schönes iPad habe. Wenn das jetzt was gewesen wäre mit einer besonderen Lackierung. Ähm. Wenn das jetzt irgendwie so eine, was weiß ich, so eine ganz glitzernde Kristalllegierung oder Mehrschichtlackierung oder sowas gehabt hätte oder aber es wäre wirklich aus Titan gewesen oder hätte irgendwelche zusätzlichen Funktionen gehabt oder irgendetwas irgendeine Besonderheit, wo ich mir sage, für mich kommt es nicht drauf an, ich habe hier jetzt einen Vorteil dadurch und deswegen erfreue ich mich daran dann ist das alles überhaupt kein Thema. Aber dieses Centurion Edition hat einfach hinten nur einen Schriftzug drauf, dass es eben eine Centurion Edition ist. Und das ist das Einzige, was dieses iPad eben besonders macht. Das Einzige, was es ausmacht, ist dieser meiner Meinung nach eigentlich sogar relativ pothässliche ähm, Schriftzug da drauf. Das ist nur zur Schaustellung, nur dass man zeigt, ich habe hier ein iPad von ähm, American Express bekommen. Das bekommen nur diejenigen, die mit American Express über was hatte ich erzählt? 50.000 oder 500.000? Wir sind ja mittlerweile in Bereichen, da kann ich sowieso nicht mehr richtig denken. Ich glaube sogar über 500.000 US-Dollar waren es, glaube ich. Ne? Wenn man in, im Jahr über 500.000 US-Dollar mit seiner Visakarte umsetzt, kommt man überhaupt erstmal überhaupt in die Gelegenheit, dass man auserwählt wird und dann... Ähm Sagt sich American Express, gut, jetzt suchen wir uns davon 1.000 Leute aus und die bekommen jetzt von uns so ein iPad geschenkt. Und da ist eben der Schriftzug hinten drauf. Und das geht nur darum, dass ich eben zeigen kann, ich gehöre dazu. Ich bin einer dieser oberen 1.000 Menschen, die sich das leisten können, äh, ja, 500, über 500.000 US-Dollar im Jahr auszugeben. Und deswegen kriege ich hier ein iPad geschenkt. Und da will ich natürlich auch, dass das jeder sieht. Das ist eben das Affige. Das ist dieser... Zur Schaustellenluxus, das sind meiner Meinung nach auch oftmals Menschen, wenn die das brauchen, sind es oftmals auch welche, die eigentlich gar keine normalen Millionäre sind. So, das sind dann so Emporkömmlinge, die eigentlich lieber nur äh, sich präsentieren wollen, einfach zeigen wollen, was sie haben und was sie können. Können können sie ja nicht unbedingt was, meistens haben sie nur. Aber da geht es wirklich nur da um das zur Schaustellen und weniger um irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast. Zu Anfangszeiten gab es bei Apple im App Store eine App, die kostete, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich meine, dass sie irgendwie 10.000 Dollar oder sowas kostet. Also war ein völlig bescheuerter, beknackter Preis. Oder lass es auch nur 1.000 gesiesen sein. Jedenfalls total bescheuert. Fragst du dich natürlich, wow, was konnte denn diese tolle App, die hat ein Bild von einem Diamanten angezeigt. Mehr konnte sie nicht. Nur ein Bild, ein... Ganz normales Foto im Display von einem Diamanten angezeigt. Und dafür musste man, ich weiß es nicht, ob es jetzt, ich nehme an, dass es 1000 Dollar waren. Dafür hat man 1000 Dollar ausgegeben. Da geht es also nicht darum, dass ich irgendeinen Nutzen, irgendeinen Wert oder sowas habe, sondern nur darum, um anderen zu zeigen, ich kann mir das bequem leisten, 1000 Euro in etwas vollkommen Sinnloses reinzustecken. Das ist dieses alte ähm, Zigarrenanzünden mit dem Geldscheinprinzip. Ist genau das Gleiche. Ich äh, sitze irgendwo. In, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, sich eine schöne Zigarre anzumachen. Mache ich im Sommer ja auch im Garten, wenn ich sitze. Ähm, wenn ich von jemandem, von einem Freund oder so, oder von einer Freundin irgendwie, eine Kohebatte oder sowas geschenkt bekomme, die genieße ich aber, das glaubst du doch wohl. Die sind ja nun auch nicht so wahnsinnig billig. Und die zünde ich mir an und genieße die. Also, ich kann Genuss, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist für mich eine völlig normale Geschichte. Und wenn ich das mir in dem Moment gönne und hab da was von, finde ich das völlig okay. Ähm, klar, das ist, das ist immer noch dekadent. Es gibt Menschen, die müssen von dem Geld, was du für eine große, gute Co-Iber ausgibst, ähm, müssen da vielleicht eine Woche Mittagessen von. Das ist immer, das ist immer dekadent, egal was wir uns leisten oder gönnen. Ähm, und das ist auch jeder, der hier zuhört, ist in diesem Bereich eigentlich. Auch wenn er sagt, ich habe kein Geld, ähm, ihr habt scheinbar offensichtlich irgendwas, womit ihr den Podcast hier empfangen und hören könnt. Ich vermute mal ein Smartphone und wer ein Smartphone hat, der soll nicht rumjammern, dass er kein Geld hat. Für mich sind Menschen, die kein Geld haben, das sind diejenigen, die beim Essen sparen müssen. Das ist das Erste, wo, äh, wo ich sage, jetzt da ist, da ist Armut. Wenn ich mir überlegen muss, kann ich mir jetzt was zu essen machen, zu essen kaufen? Oder ist es jetzt vielleicht besser, wenn ich den Magen mal knurren lasse, ähm, weil ich es mir einfach nicht leisten kann? Das hat für mich mit Armut zu tun. Und nicht, dass man sich vielleicht jetzt nur für 80 Euro ein Android-Smartphone kaufen kann, als für 800 Euro ein iPhone zu kaufen. Das hat nichts mit Armut zu tun. Das ist ein Luxusproblem bereits. Also so sehe ich das jedenfalls. Wenn man sich ein teures Smartphone kaufen kann und genießt das jeden Tag, hat da ständig was von, dann geht euch das so wie mir auch, dann ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Ähm ja, und wie gesagt, das gibt es in allen möglichen Bereichen und auch in allen Preisklassen. Es gibt immer einen Luxus, wo Leute, die sich das nicht leisten können, sagen, wie kann man sich sowas kaufen, wie kann man da so viel Geld reinstecken. Hat alles mit Prioritäten zu tun. Der eine fährt lieber... Sündhaft teuer in Urlaub, vielleicht sogar mehrmals im Jahr. Der Nächste kauft sich lieber ein teures Smartphone. Wieder der Nächste ähm, arbeitet lieber mit einem tollen Notebook oder einem Computer oder sowas. Und dann gibt es wieder Leute, die, äh, was weiß ich, bauen sich lieber eine Sauna in den Garten oder weiß der Geier was. Jeder hat so sein Steckenpferd. Jeder steckt sein Geld, was er meistens halt äh, verdienen muss in etwas rein, woran er dann anschließend so viel Freude hat, dass sich im Idealfall diese Investition dann gelohnt hat. Und das ist kein, ja, das ist zwar vielleicht auch Luxus, aber das ist ein gesunder Luxus, sage ich mal. Davon hat man ja was. Immer mit Hinblick auf meine eingängliche ähm, äh, Spruch, äh, ja, dass das letzte Hemd eben keine Taschen hat. Das heißt, mitnehmen können wir den ganzen Firlefanz, den wir uns hier auf Erden kaufen, sowieso nicht. Also spielt es überhaupt keine Rolle. Ähm, was nützt uns das, wenn wir irgendwie Geld verdienen oder sowas? Arbeiten gehen, viel arbeiten, verdienen uns Geld und legen das auf dem Konto. Es bringt uns auch nicht weiter. Von daher, ich finde das völlig okay, wenn Leute sich davon was kaufen, sich daran erfreuen, Spaß damit haben und damit äh, ja, im Idealfall ein bisschen mehr Freude haben. Das wäre natürlich perfekt dann. Ähm, egal, ob das teuer ist oder ob das ein Luxusgut ist oder sowas, vielleicht ist das für ihn gerade etwas, ähm, was er sich gegönnt hat. Und kann sich was anderes dafür, vielleicht kauft er sich dann ja nicht, spart an was anderem So geht es ja den meisten. Es gibt Leute, die kaufen sich ein teures Auto, haben aber sonst für sonst alles andere überhaupt kein Geld. Fummeln bei jedem einzelnen Zentrum, den sie irgendwo zum Essen gehen oder sowas ausgeben. Also ich kenne wirklich Menschen, die gucken in der Speisekarte nicht danach, was sie gerne essen würden, sondern die gucken danach, was ist denn billig was ich möglichst nicht viel Geld jetzt ausgeben muss. Ist in Ordnung, ich will am sozialen Geschehen, will ich teilnehmen. Hier sind jetzt viele, da bin ich jetzt auch mit dabei in dieser Gruppe. Wir wollten zusammen essen gehen, ich sitze hier jetzt und äh, ja, suche jetzt einfach, was kann ich jetzt essen, was vielleicht möglichst, vielleicht nur 10 Euro kostet oder so. Dass ich heute Abend, weil satt bin ich dann auch, hat meistens, geschmeckt hat es meistens auch, warum soll ich jetzt mehr Geld ausgeben, als unbedingt nötig ist. Das sind aber, wenn das Menschen sind, die dann teure Leasingverträge haben, damit sie sich irgendeine teure Nobel Karosse kaufen können, dann sind das so Sachen, die verstehe ich persönlich dann nicht, muss ich aber auch nicht, da müssen die ja mit klarkommen. Wenn die sich an ihrem Auto so weit erfreuen können, dass sie sagen, das Essen, was ich in mich selber reinstecke, da kann ich dann bei sparen, dann ist das so. Das ist dann deren Lebensphilosophie und jeder soll damit glücklich werden, wie er meint. Für mich wäre das nichts. Ich habe mehr davon, dass ich mir überhaupt keinen Kopf machen muss, wenn ich essen gehen möchte, dann gehe ich essen. Ich muss nicht überlegen, kann ich mir das jetzt erlauben, kann ich mir das leisten oder gehe ich jetzt einfach essen. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Dafür kann ich mir manch andere Sachen dann eben nicht kaufen. Beispielsweise, ich würde mir nie einen Neuwagen kaufen. Also wenn wir jetzt zusammen, jetzt Anja und ich, wenn wir ein neues Auto oder so brauchen, wir würden normalerweise nie hingehen und sagen, wir kaufen uns jetzt einen Neuwagen. Wir würden immer das Geld in den Ge guten Gebrauchten stecken und da lieber ein teureres, sichereres Modell nehmen, was vielleicht eventuell im Idealfall sogar zwei, drei Jahre länger hält, als hätten wir uns jetzt irgendeine andere Schäse gekauft. So machen wir das. Aber wie gesagt, das macht ja jeder ein bisschen anders und jeder hat seine Prioritäten und das ist auch sicherlich in Ordnung so. Ich finde das wichtig, im Hinblick auf das letzte Hemd hat keine Taschen, man soll sich ruhig was gönnen, denn ja, das Leben ist irgendwann vorbei und warum soll man das, was man erarbeitet hat, wenn man schon die ganze Zeit am Malochung ist und arbeitet und dafür eventuell natürlich auch äh, möglichst ein bisschen Geld verdienen kann, warum soll man sich davon nicht die Sachen kaufen, an denen man sich erfreuen ja kann? Das ist für andere dann vielleicht auch wieder ein Luxus, aber... Ähm ja, ich finde es trotzdem wichtig. Die, diejenigen, die dann sagen, wie kann man sich für 1000 Euro ein Handy kaufen, das sind diejenigen, die vielleicht drei oder viermal in Urlaub davon fahren. Ne, vielleicht nicht davon, aber insgesamt. Und äh, die erfreuen sich dann eben daran, dass sie drei, viermal im Urlaub im, im Jahr fahren. Muss ich nicht unbedingt haben. Und äh, ja, so hat jeder seine anderen Prioritäten. Der eine macht Urlaub, der andere kauft sich teures Auto, der nächste zahlt sein Eigenheim ab und wieder der nächste. Was weiß ich, kauft sich einen Kamin oder baut sich, ich sag ja, eine Sauna im Garten oder einen Swimmingpool oder kauft sich ein Pferd oder weiß der Geier was. Jeder hat seine Prioritäten und versenkt sein Geld in was anderem. Wichtig ist nur, man sollte, wenn man Geld irgendwo rein, hineingesteckt hat und das investiert hat, sollte man sich auch dran erfreuen. Dann hat man da auch was von. Mhm.
1: Da machen wir doch gleich weiter mit Niklas, also für mich sind 21 Euro zu viel Geld, um nicht ganz genau nachzugucken, äh, wo ist das, was ich da bestellt habe, in dem Paket drin. Also ich würde es, glaube ich, fünfmal durchwühlen, äh, weil, ja, ich würde zunächst schon davon ausgehen, dass es drin ist und, das wäre mir dann zu viel Geld, uh, um zu sagen, naja, ich, ich finde es jetzt gerade nicht oder ich, ich, ich schmeiße die Verpackung weg und denke mal, ach, das haben sie vergessen reinzutun, was natürlich immer sein kann, aber ich weiß nicht, wie, wie ich das Paket erst filzen würde uh, oder die Schachtel, ehe ich die dann wirklich wegschmeiße und dann würde ich natürlich auch den Händler kontaktieren, weil also so auf sich beruhen könnte ich das nicht, dafür ist es für mich zu viel Geld. Naja, aufregen, also nerven würde es mich schon, das kann ich auch nicht einfach abschalten. Ich kann auch nicht für mich sagen, dass und das, was auf der Welt passiert und ich erfahre das, ich kann es sowieso nicht ändern, also beschäftige ich mich nicht damit, das kann ich nicht abschalten. Ich kann Gefühle da nicht so einfach abschalten, die ich habe. Ich ja, es gibt ja Leute, die das so, die das schaffen. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so gut ist.
0: Das mit, ähm, ja, Päckchen, Paket, da fehlt was, äh, habe ich auch gerade. Ich hatte mir vor, das ist schon länger eigentlich, sogar her, zwei, drei Wochen wahrscheinlich sogar schon, hatte ich mir Sekundenkleber äh, bestellt bei Amazon. Ich bin ja, habe da mein Prime-Abo, äh, das heißt... Sekundenkleber, der kostet 5 Euro, äh, kostet aber keine Versandkosten, dann kann man das so machen. Ähm, ja, das Zeug ist eigentlich hier nirgendwo angekommen. Ich mag aber noch nicht ähm, bei Amazon Bescheid sagen, dass das nicht angekommen ist, weil ich davon ausgehe, erstmal, dass es wahrscheinlich hier angekommen ist. Ich habe das nämlich zwischendurch tatsächlich mal, dass ich auch, dass ich einen großen Karton weggeschmissen habe und. Ähm, dann lag das da noch drinnen. Dann hatte ich das im Altpapier gesucht und dort wiedergefunden. Das kann ich mittlerweile vergessen, weil die Tonnen sind, glaube ich, zwischenzeitlich abgeholt worden. Also wenn das irgendwo in der Verpackung mit drin war, dann habe ich es vielleicht mit selber weggeschmissen. Und dann kann es passieren, dass es irgendwo hingefallen ist. Das wird ja hier immer alles abgelegt, der ganze Kram. Und das kann mal passieren, dass da irgendwie was irgendwo hinten hinterfällt Also Ich habe es ein bisschen geguckt, aber Gesehen habe ich so nichts. Das heißt, ich habe diesen Sekundenkleber bis heute nicht gefunden, mag aber auch nicht so richtig bei Amazon jetzt meckern, weil ich eben nicht weiß, liegt es jetzt an mir oder ist das jetzt wirklich unterwegs verloren gegangen. Denn natürlich steht es bei Amazon drin, dass es zugestellt wurde. Also das ist natürlich dann ein Problem. Ähm, nun ist das natürlich was, was 5 Euro kostet und so weiter. Und ich habe mir gesagt, bis ich das jetzt wieder... Deswegen habe ich das so weit hin, äh, rausgeschoben, Wenn bis ich das jetzt so weit wieder habe, dass ich diese ganze, mich durch diese ganzen Kontaktformulare und so bei Amazon durchgeklickt habe und durchgewühlt habe. Denn man kann ja nicht einfach ähm, bei den bestellten Artikeln draufgehen und sagen, ähm, hier Amazon, äh, könnt ihr mal gucken, ich habe meine Sekundenkleber jetzt noch nicht bekommen, sondern da muss man ja erstmal wieder sich durch diesen ganzen Kontaktwirrwarr durchwühlen. Da habe ich bisher überhaupt noch keinen Bock gehabt. Weil ich sage mir dann wieder, das dauert wieder locker 20 Minuten, Vielleicht ja sogar eine halbe Stunde, bis ich dahin bin, wo ich hin will. Und ähm, bis ich das alles so gefunden habe und das alles ausgefüllt habe und so weiter und so fort. Das dauert mir alles zu viel Zeit. Und dann, wenn das nur um Sachen sind, die wirklich 5 Euro kosten, dann bin ich geneigt dazu, eher zu sagen, ach, leck mich an die Füße, als dass ich dann äh, dahinter renne. Aber ganz klar, beim Artikel über 20 Euro würde ich dann auch sicherlich Bescheid sagen. Hier, den habe ich nicht bekommen, könnt ihr mal gucken was damit los ist, ob das dann wirklich zugestellt wurde. Denn das hat es auch schon gegeben, dass das dann zugestellt wurde in einem ganz anderen Ort, der hier mit ähm, meinem Heimatort überhaupt nichts zu tun hat. Da weiß ich von vornherein, da ist irgendwas schiefgegangen. Also das gibt's halt ja auch. dass Post sich absolut mal verirrt und dann ganz woanders landet. Was du sagst vom Gefühle abschalten, wenn irgendwo in der Welt irgendwas Schlimmes passiert ist oder sowas. Ähm, ich kann das auch nicht. Ich zwinge mich aber dazu weil ich mir immer wieder sage, das ist eigentlich für uns von der Natur her gar nicht vorgesehen, dass wir Bescheid wissen, was weltweit passiert. Dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Dafür ist unser Gehirn einfach zu klein. Ähm, normalerweise ist es ja ursprünglich von der Natur her mal so gedacht gewesen, dass wir unser Leben leben und wir bekommen mit, wenn irgendwie was direkt um uns herum passiert, die nächsten paar Kilometer in unserem direkten Umkreis, wenn da irgendwie ein Sticksalsschlag irgendwo passiert, dass es irgendwo Unfälle gegeben hätte oder sowas, das hätten wir von der Natur vorgesehen natürlich so mitbekommen, hätten gewusst, okay, da ist irgendwie, hat man was gehört, wie was passiert ist, wie ein Unfall passiert ist und das ist sicherlich auch sinnvoll, damit wir einfach für uns selbst sagen, okay, ich habe das vernommen, dass andere Leute dabei zu Tode gekommen sind, habe ich registriert, also muss ich... Bei sowas mehr aufpassen, damit mir das nicht auch passiert. Das stelle ich mir jedenfalls so vor, dass die Natur das so vorgesehen hat, damit wir da eben ähm, auch für uns selber Bescheid wissen. Und natürlich hat man dann auch entsprechend Mitleid. Also, dass ich ein Gefühl irgendwie komplett abknapsen kann, kann ich so auch nicht behaupten. Aber wenn weltweit irgendwo was passiert, dann versuche ich es zumindest, mir das immer wieder klarzumachen, dass ich für die Information, für diese für, dieses, für diese Informationsflut, für diese Nachrichten aus aller Welt, dass ich dafür überhaupt nicht gestrickt bin. Dafür ist mein Gehirn einfach gar nicht ausgelegt. Und das ist auch das Problem, was wir insgesamt überall in der Gesellschaft bemerken. Dass eben jeder Angst hat vor ähm, irgendwelchen Terroranschlägen und sowas, obwohl das unter den Todesursachen so weit unten angesiedelt ist, dass wir überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge stecken, wo wir uns eigentlich Gedanken machen müssten. Woran liegt das? Nicht, weil wir Terroranschläge ständig bei uns in nächster Nähe haben, die wir selber mit eigenen Augen miterleben, sondern einfach, weil wir zugeschrottet werden bis zum Anschlag, ähm, wo es überall weltweit Terroranschläge gibt. Wenn man sich das nämlich mal ein bisschen verkehren würde, dass man sagen würde, man nimmt mal alles in Nachrichten hinein, wo irgendwo auf der Welt Menschen zu Tode kommen, beispielsweise, weil sie einen Autounfall haben, dann würde sich unser Weltbild komplett verändern. Dann würden wir sagen, ähm, wir haben jetzt pro Tag, bekomme ich hier Meldungen von mehreren Tausend Autounfällen, wo Menschen zu Tode gekommen sind, weltweit. Bekomme ich hier jetzt mit. Autofahren ist das Gefährlichste, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, Terroranschläge bekomme ich nur alle paar Tage oder alle paar Wochen vielleicht ein mit, weltweit. Dann würde sich doch unser Weltbild komplett verändern, würden wir ganz anders ticken. Dadurch, dass man aber alles, was wir schon als normal hinnehmen, dass wir ähm, Todesursachen auf der Straße haben, da kümmert sich keine Sau drum. Wir haben fast jeden Tag einen Lkw, der auf ein Auto, äh, auf ein Stauende knallt und die Autos vor sich her schiebt. Wobei natürlich meistens auch Menschen umkommen. Von diesen Unfällen bekommen wir in den Nachrichten fast gar nichts mehr mit. Die werden gar nicht gemeldet. Obwohl die fast jeden Tag passieren. Nur wenn irgendwie besonders schlimme Ausmaße sind, dass irgendwie die ganze Lawine komplett vor sich hergeschoben wurde und da vielleicht zehn Menschen bei zu Tode gekommen sind, dann kann es passieren, dass wir das über die Nachrichten mitbekommen. Ansonsten steht das allenfalls, wenn es in unserem näheren Umkreis ist, in der Zeitung natürlich drin. Aber ansonsten bekommen wir das nicht mit. Würden wir das weltweit mitbekommen, und da sind ja auch Menschen, die zu Tode kommen. Ähm, beim Terroranschlag, wenn da drei, vier, fünf Menschen zu Tode kommen, kriegen wir sofort mit. ist überhaupt kein Thema. Das ist die Nachricht, da werden Sonderticker und alles gemacht. Wenn irgendwo ein Autounfall passiert und da kommt eine Familie drin zu Tode, das sind dann auch vier, fünf, sechs Menschen, kräht kein Hahn nach. Kein Mensch kümmert sich um diese Geschichten. Und äh, das muss man sich alles ein bisschen vor Augen führen. Und dann weiß ich halt nicht... Ähm ich verbiete mir dann so ein bisschen auch, dass ich da jetzt irgendwie mich gedanklich zu sehr mit äh, beschäftige. Weil ich mir einfach sage, das putzt und zieht dich ständig so weit runter, wenn du dir über jeden Unglücksfall auf der ganzen Welt Gedanken machst, dann bist du den ganzen Tag nur mit diesen Unglücksfällen zugange. Und das will ich auch nicht. Also deswegen versuche ich mir das selber so ein bisschen zu verbieten, weil es einfach ähm, eine falsche Realität wiedergibt. Und ähm, ja, ich kann es auch nicht ändern. Ich kann nichts dagegen tun. Wenn irgendwo, was weiß ich, in Chicago oder sonst irgendwo äh, ein Flugzeug abstürzt und da sind Menschen bei umgekommen. Äh, die kann ich nicht wieder lebendig machen. Mir tun dann in dem Moment vielleicht auch noch nicht mal unbedingt die Menschen leid, die es getroffen hat. Irgendwann trifft es uns alle. Ob wir jetzt zehn Jahre vor oder schneller oder früher sterben, sagen wir mal dahingestellt. Aber irgendwann sind wir sowieso alle unsere Erde. Und... Ähm, was mir dann natürlich in dem Moment eigentlich immer mehr leid tut, sind die Angehörigen. Ich stelle mir das dann mal vor, wenn das jetzt Menschen wären, die mir sehr am Herzen liegen und die kommen bei solch einem Unfall um, da mache ich mir dann immer mehr Gedanken um die Hinterbliebenen. Die Menschen, die äh, dabei getötet wurden, ähm, ja meine Güte, im Idealfall würde ich sagen, haben die es hinter sich. Ähm, die leben dann halt nicht mehr. Äh, ich denke immer schlimmer ist es für die Hinterbliebenen. Und da habe ich dann auch Mitleid, weil ich mich in diese Situation sehr gut hineinversetzen kann, wie wäre es jetzt, wenn jetzt bei diesem Unfall jemand gestorben wäre, der äh, zu deinem Leben dazugehört. Und das ist natürlich eine absolut katastrophale zu äh, Vorstellung alleine schon. Aber wie gesagt, ich versuche es mir immer äh, so ein bisschen zu verbieten, mich zu sehr von den Nachrichten von den Weltweiten beeinflussen zu lassen, weil ich mir einfach sage, kann nicht gesund sein für uns. Ähm, sind wir nicht darauf ausgelegt, dass wir von jedem, äh, von jedem Unglück, von allem in der Welt erfahren, dafür ist der Mensch nicht ausgelegt. Und ich glaube auch nicht, dass uns das gut tut. Moin, Cord. Mal wieder der Thorsten hier. Kurzes Feedback zur neuen Zusammenarbeit mit dem Joachim Schulz. Schulz. Schulz? Äh, whatever. Äh, Finde ich auf jeden Fall gut, äh, weil äh, wenn sich schon die äh, Benutzer zusammentun in Mailinglisten vorn und so, warum sollte es nicht auch die überschaubare Anzahl von Anbietern rund um Dienstleistungen, Sehbehinderung und äh, Blinde, da gibt es ja nicht wirklich viel, dann können sich die paar Anbieter auch gerne zusammenschließen und miteinander kooperieren. Das äh, scheint mir doch wirklich, wie du sagtest schon eine Win-Win-Situation zu sein. Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Ciao. Also für mich ist das auch ein relativ ungewöhnliches Projekt, weil ich ähm, ja, das liegt einfach daran, weil Joachim so ein bisschen in die Richtung denkt, wie ich auch denke. Normalerweise ist es ja so, dass gerade wenn das Einzelunternehmer oder sowas sind, ähm, dass die immer ein Konkurrenzdenken haben. Die denken immer, wenn ich jetzt was mache und der andere macht sowas ähnliches, dann sind wir ja Konkurrenten. Und äh, dann gönnen die sich oftmals jedenfalls das Schwarze unterm Fingernagel nicht. Und das ist bei uns ganz anders. Joachim macht eigentlich dasselbe wie ich auch, ähm, halt in einem anderen Bereich auch wieder. Deswegen kann man das so schön zusammenpacken, aber letzten Endes hätte man normalerweise gesagt, ähm, warum sollen wir zusammenarbeiten, wir nehmen uns ja nur gegenseitig irgendwie Leute weg. Und das ist halt ein Denken, das ist total bescheuert. Ähm, ich versuche das eben zu durchbrechen. Aber es ist nicht einfach, Kooperationspartner dafür zu finden, für diese Idee, dass man zusammen etwas macht. Deswegen ist das eine relativ besondere Geschichte, dass Joachim auch so denkt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was man daraus machen kann. Was dabei entsteht, was dabei herauskommt. Und ähm, ja, ich finde das allein schon spannend, allein vom Projekt her selber schon. Ähm, einfach zu gucken, funktioniert sowas eigentlich? oder geht das nach hinten los oder sowas, funktioniert das nicht so gut, weil man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, unterschiedliche Ansichten hat, oder dann doch irgendwie sagt, ja, jetzt hast du da von deinen Pro äh, Produkten was mehr verkauft, was mir vielleicht hier fehlt oder sowas. Für mich persönlich ist es in dem Moment ehrlich gesagt ja auch nicht ganz so schlimm. Ihr wisst, ich habe eigentlich eher zu viel Arbeit als zu wenig, und von daher kann ich eben, ich bin eben in der glücklichen Situation, dass ich was abgeben kann von meinem Kram. Ich kann also sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei, drei Computerbestellungen weniger habe und hier hat ein anderer dann, dann kratzt mich das nicht weiter. Das bedeutet für mich nur, dass ich vielleicht mal Computer äh, nach sechs Wochen statt nach acht Wochen oder so mal ausliefern kann oder so. Ähm, also deswegen, ich muss mal gucken, wie weit wir da noch kommen und ob wir da noch mehr Leute reinbekommen. Ich habe ja eigentlich noch ähm, zwei angeschrieben. Die einen haben sich noch gar nicht gemeldet, aber da muss ich gucken. Wahrscheinlich haben die die E-Mails gar nicht bekommen, denn mit denen habe ich sonst auch immer Kontakt und die ähm, sind sonst auch immer dabei. Aber allerdings sind die auch. Die werden sich auf die Side-City vorbereiten. Dann sind die immer im Hochstress. Und da muss ich mal gucken, ob ich die dann noch mal vielleicht nach, dem, nach der Side-City oder so oder vielleicht zwischendurch jetzt schon mal anfrage. Und der andere hat da wohl auch noch keine Zeit, sich da näher mit zu befassen. Interesse ist wohl da. Und äh, Joachim ist bisher der Einzige, der gesagt hat, lass uns das mal ausprobieren. Ich sehe das genauso wie du, lass uns mal zusammen was machen, gucken, was wir dabei herausbekommen können. Joachim ist ganz zufrieden, glaube ich, ähm, weil der einfach auch ganz andere Möglichkeiten jetzt hat. Der wusste ja gar nicht so richtig, wie er an eine Masse von Anwendern überhaupt herankommen soll, wie er sich selbst vorstellen kann, wie er seine Sachen, die er macht, vorstellen kann. Und das kann er natürlich über Blinzeln ganz hervorragend, weil wir die ganzen Anwender im Genick haben. Wir haben ja, ähm, ja, sind die ähm, anwenderumfangreichste Plattform, wenn man so will, ähm, im Sehbehinderten- und Blindenbereich. Ist ganz klar, dass das für ihn natürlich jetzt auch gut ist, dass er sich überhaupt mal bekannt machen kann, dass er sagen kann, ich bin Joachim, das ist mein Unternehmen, das sind die Produkte, die ich mir hier herausgesucht habe, die ich mit meinen Audioanleitungen versehen habe. Ich mache dies und das und biete ganz viel Dienstleistung und Service. Ich komme zu euch raus. Ich habe einen Fahrer, der bringt mich her. Ich selbst bin blind. Wenn ihr blind seid, prima, kann ich euch alles ganz genau so erklären, dass ihr es auch verstehen könnt, weil wir eben in derselben, exakt selben Situation sind und so weiter und so fort. Das klappt dann eben ganz gut. Und letzten Endes können wir diese Dienstleistung auch wieder ganz gut in Blinzeln integrieren. Denn wenn wir jetzt wirklich mal einen Anwender oder Anwenderin haben, die sagen, ähm, jetzt kriege ich vielleicht einen Computer, vielleicht auch vom Blinzeln, einen blinzeln -Computer, aber ich möchte jetzt eigentlich auch wissen, wie ich da vernünftig mit umgehen kann, wie ich damit vernünftig arbeiten kann. Ich fühle mich nicht sicher. Schon im Umgang allgemein nicht mit Windows und mit Computern. Und jetzt mit dem Blinz Computer, jetzt habe ich so viele Funktionen. Schön, dass ich die alle habe, aber wie, wie arbeite ich denn damit? Und wenn derjenige sich nun sagt, ich bin gerne bereit, mal ein Huni oder 200er oder 300er in die Hand zu nehmen und mir erzählt das mal einen kompletten Tag hindurch jemand anständig, macht mit mir eine kleine Schulung hier bei mir zu Hause, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwo hinzufahren, dann kann man das eben prima mit anbieten, denn dann kann, kann man einfach sagen, ähm, Joachim, ich habe hier eine Anwenderin oder einen Anwender, die fühlen sich äh, ein bisschen unsicher im Umgang am Computer und sitzen zu Hause, würden ganz gerne ein bisschen mehr machen können, sind bereit, <lacht> dementsprechend dafür auch Geld auszugeben. Wie sieht's aus? Hast du Lust? Willst du da mal hinfahren? Und ruf doch da mal an und äh, fährst du hin und zeigst das mal alles. Und das ist für uns auch ein Vorteil, den wir dann eben mit anbieten können. Ihr müsst da nicht lange nachsuchen lang und breit. Und ich kümmere mich dann schon drum, dass das alles in die Wege kommt. Also man kann da eine ganze Menge anfangen und äh, ich bin da schon ganz gespannt, was wir da so alles mitmachen können. Ähm, und ob wir vielleicht sogar noch ein paar mit ins Boot bekommen. Schauen wir mal, was draus wird.
1: Bleiben beim Thema Keyboard und kommen zu Dennis. Äh, Dennis, du hattest beschrieben, dass du mal ein Keyboard hattest oder dass du es noch hast. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es ging. Da hast du auf ein paar Tasten gedrückt und da fing der Rhythmus an zu stolpern. Ich behaupte mal, dass du von Fill-Ins sprichst oder von Breaks. Und ich behaupte mal, dass äh, das dann wirklich auch so gewollt war, weil da wird der Rhythmus unterbrochen und es wird halt was anderes rhythmisch unterlegt und manchmal, wenn man nichts weiter dazu spielt, könnte man denken, das ist jetzt völlig außerhalb vom Rhythmus, äh, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich glaube schon, dass das da alles seine Ordnung gehabt hat.
0: Ui, das kenne ich ja sogar noch aus meinen äh, aktiven Keyboard-Zeiten. Das heißt, wo ich ein Keyboard wirklich im Wohnzimmer aufgestellt hatte, aufgestellt gelassen habe. Ja, Und da war ein Tisch drunter im Wohnzimmer, da stand mein Keyboard. Und da habe ich dann nämlich auch regelmäßig, wenn ich eine Melodie oder sowas im Kopf hatte und dachte, probierst du mir eben aus, ob du die in die Tastatur bekommst habe ich ja dann auch aktiv mit meinem Keyboard gespielt, so gut wie ich es konnte. Ich kann, wie gesagt, nicht vernünftig musizieren, aber ich kriege immer ein bisschen Musik raus. Man kann ab und zu ein bisschen was üben und dann kriegt man schon irgendwas raus. Und mit diesen Breaks und so weiter, da habe ich eigentlich auch immer mit rumgefummelt. Also ähm, würde mich fast wundern, wenn Dennis das nicht kennt, aber du hast schon recht. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es was einen anderen Grund gibt, warum ein Keyboard irgendwie aus dem Rhythmus kommen sollte, und diese Breaks, das ist ja nun wirklich Absicht und ich finde die auch ehrlich gesagt sehr wichtig. Es ähm, gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand ein Musikstück spielt und da ist ein Rhythmus im Hintergrund und der spielt von vorne bis nach hinten in einem Stück durch. Das ist furchtbar gähnend langweilig. Genau dafür sind ja auch diese Breaks eigentlich gedacht, damit das eben mal kurz ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommt und äh, sich anders anhört. Und das ganze Lied insgesamt meiner Meinung nach auch viel interessanter macht.
2: Hallo nochmal. Ähm, es hat sich übrigens aufgeklärt, was passiert ist mit dem WLAN-Stick. Ähm, der schien tatsächlich in meiner ersten Verpackung nicht dabei gewesen zu sein. Ich habe nämlich jetzt den neu bestellten bekommen und ähm, habe da reingeschaut. Der ist ganz normal groß wie ein normaler USB-Stick noch. Also ähm, Und den habe ich auch sofort gefunden. Also der schien tatsächlich in der ersten Verpackung nicht drin zu sein. Das hatte mein Kollege, der hatte schon gesagt, äh, hoffentlich ähm, ist die hoffentlich äh, ist die Verpackung die erste nicht aufgemacht worden. irgendwie, Weil ich hatte das ja im Laden gekauft. Nicht, dass die aufgemacht wurde und sich da jemand den Stick irgendwie äh, rausgemobst hat und die dann wieder zugemacht hat. Die kann man nämlich einfach mit so einem mit so einer Lasche quasi äh, verschließen wieder. Das wäre natürlich ein Ding. Also wenn das kein Verpackungsfehler war, dann musst du selbst bei solchen Sachen schon aufpassen. Naja, okay, hat sich auf jeden Fall geklärt. Jetzt habe ich den WLAN-Stick, aber den kann ich eigentlich nicht übersehen haben bei der Größe. Deswegen habe ich da fast den Verdacht, dass da irgendwie was mit der ersten Verpackung nicht so ganz koscher war, was man aber nicht äh, ja, so auf Anhieb sehen konnte.
0: Okay, ciao. Das wundert mich sowieso manchmal, dass da nicht mehr Teile fehlen. Wenn man bedenkt, der ganze Krempel kommt ja letzten Endes irgendwo aus dem asiatischen Raum und wie viel, durch wie viele Hände das ganze Zeug durchgeht. Und ich habe es immer wieder, dass hier Verpackungen auch ankommen, die kann man ganz einfach öffnen und wieder verschließen. Also... Das gibt natürlich, es gibt natürlich auch solche, die sind in Zellophanfolie einmal umwickelt. Klar, die machst du nicht auf. Das fällt sofort auf, wenn dann eine einzelne Packung jetzt plötzlich die Folie drum weg ist. Und es gibt welche, die sind dann auch mit so einem Teserstreifen oder so dann fest verschlossen. Und wenn man den losfummelt, dann macht man immer so ein bisschen was kaputt. Das Auch da kann man sich schon was beidenken. Aber es ist ja nicht Standard. Es gibt ja genug Verpackungen, die man ganz normal mal eben öffnen kann. Man kann dann irgendwas rausnehmen, macht die Verpackung wieder zu und packt die wieder zurück und wenn ich bedenke dann, durch wie viele Hände das Ganze geht, in dieser ganzen Handelskette, ähm, bis das mal zu einem nach Hause gekommen ist, ähm, wundert mich eigentlich, dass da nicht noch mehr Menschen dazwischen sind, die sagen, da eben so ein paar Teile oder so kann ich mir dann ja mal aus der Verpackung rausnehmen. Also ähm, ist gar nicht so, finde ich gar nicht so abwegig, dass man mit einer Packung nach Hause geht, auch wenn man die im Laden gekauft hat und da fehlen Teile drin. Ich finde das persönlich gar nicht so abwegig. Ähm, ich habe es bisher... Habe ich es überhaupt schon mal gehabt? Ich weiß es gar nicht. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es mir mal wirklich genau aufgefallen wäre, dass ich eine Verpackung aufgemacht habe und die wäre jetzt leer gewesen oder da fehlten irgendwie Teile drin oder sowas. Kann ich mich jetzt so im Moment jetzt gerade nicht dran zurückerinnern. Hat es bestimmt auch schon mal gegeben, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern und wundert mich eigentlich, dass das nicht öfter passiert.
1: Zu Niklas. Kinderspielzeuggeräusche Aufgrund leerer Batterien äh, habe ich nicht so viel gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass einem das Angst macht. Oh, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich habe das natürlich auch schon gehört, aber da war ich kein Kind mehr. Aber als Kind, oh, als Kind hätte mich das auch, ja, das hätte mir Angst gemacht. Äh, was mir als Kind noch Angst gemacht hat bei Kinderspielzeug, will ich euch jetzt aber auch nicht vorenthalten. Ich konnte nicht ab, wenn ein Teddy kaputt war und aus der Stelle die Holzwolle beispielsweise rausgeguckt hat oder die Füllung. Das hat mich so gegruselt. Ich habe die, den Teddy in hohem Bogen weggeschmissen äh, und ich hatte und womöglich habe auch heute noch Schwierigkeiten, wenn ich jetzt irgendein aufgeschlitztes Polster irgendwo sehen würde, wo da die Füllung drin ist und womöglich rausquillt. Ja. Das kann ich nicht, nicht. Da, da bin nun wieder ich sehr empfindlich.
0: Hm, fällt mir jetzt nichts zu ein. Ich wüsste nicht, dass ich ein Spielzeug mal irgendwie in Erinnerung hätte, wo ich irgendwie damals als Kind Angst vorgab. Dieses Batterienproblem gab es damals ja eigentlich gar nicht so großartig. Ähm, ich bin ja noch in der Zeit tatsächlich groß geworden. Gut, da fing das alles so an, dass Spielzeug erst überhaupt so elektronisch wurde und dass da überall Batterien reingehörten oder sowas. Das ging da gerade so los. Das war ja so in den 80ern. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwie was dazwischen war, wo ich dann wirklich irgendwie Angst davor gehabt hätte oder sowas. Auch generell kann ich mich da nicht dran erinnern. Also, nee, wüsste ich nicht. Das mit der Polstergeschichte, ja. <lacht> ähm... Weiß ich auch nicht, wenn ich mir da so einen Kopf drüber mache. ist für mich halt ein Zeichen dafür, wenn sowas ist, dass es halt kaputt ist. Wenn man es flicken kann, ist gut. Meistens geht das ja nicht so, kommt immer darauf an, was es dann ist. Wenn es ein teureres Möbelstück oder sowas ist, wo das Polster vielleicht kaputt ist. Ja, wird man Heute wahrscheinlich wird man das weggeben und neu polstern lassen. Ähm, früher hätte ich wahrscheinlich irgendwie, es gibt so ähm, Textilflicken, die kann man kleben irgendwie. Damit kann man solche Sachen dann wirklich, glaube ich, ähm, richtig kleben. Das soll auch ganz gut halten. Hätte ich vielleicht dann eher sowas gemacht. Aber wenn das natürlich was ist, was man sieht, dann will man es auch wieder ordentlich haben. Also, weiß ich nicht. Das sind alles so Sachen, da kann ich mich nicht, nicht so dran entsinnen. Also, dass ich vor sowas mal irgendwie Angst gehabt hätte, oder ein komisches Gefühl oder sonst irgendwas, nö. Also, ich habe natürlich auch Macken genug, das wisst ihr selber auch. Ähm, aber das sind so Sachen, wüsste ich jetzt nicht.
3: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ja, ähm, ein paar Kleinigkeiten zum Thema Sony habe ich. Äh, ja, die ich habe vorhin angehört den Beitrag und äh, ja, da fällt mir eigentlich zu ein. Äh, in der Blindenschule in Hamburg äh, da hießen die Dinger immer bei uns Sonis <lacht> Es waren immer diese kleinen, äh, ja, so eine Art Workman, aber sie ähm, hatten auch eine Aufnahmefunktion und äh, ja, wir konnten die natürlich super gut als Diktiergeräte verwenden. Ähm, ja, war eingebautes Mikrofon drin, Lautsprecher natürlich, ja, Kassettenfach. Ähm, ja, und äh, war echt gut zu verwenden, so funktionierten. Äh, ganz gut, ja, ähm, dann Minidisk hatte ich auch, ich weiß gar nicht, ob das Gerät von Sony war, äh, witzige ist, ich weiß wohl noch so, wie wie das Gerät aussah, weil ja, seit 2006 kann ich ja eben nicht mehr sehen, ähm, aber, äh, ich ja, weiß echt gar nicht, von welcher Firma? Ich glaube Kenwood. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt gar nicht. Also, ähm, Sony war es, glaube ich, jedenfalls nicht. Ähm, ja, äh, aber gut, Minidisk-Technik hatte ich da jedenfalls auch und war auch sehr begeistert davon. Ähm, ja, auch das Ding habe ich als äh, Diktiergerät benutzt und, ähm, ja, natürlich auch so, ne? um Musik aufzunehmen und alles Mögliche, also natürlich in richtig guter Qualität, also Minidisc äh, ist eine tolle Sache, ja, <lacht> habe ich aber jetzt äh, heute nicht mehr, weil, naja, es gibt ja andere Möglichkeiten und weiß auch gar nicht, ob es Minidisc überhaupt jetzt noch gibt, vielleicht eher im professionellen Bereich noch, <lacht> äh, da weiß fällt mir gerade noch ein, äh, weiß gar nicht, warum ich gerade dran denken musste, aber ähm, mein Vater hatte damals mal einen sogenannten DAT-Recorder, also dat recorder also DAT, a -T. Ähm, Ja, das war ja auch so eine Technik für sich. <lacht> Kleine Kassetten ähm, und da wurde dann äh, digital irgendwie aufgenommen und äh, die konnten sehr schnell äh, an verschiedene Stellen spulen, da konnte man irgendwie äh, ja zum ähm, so Marker setzen. Ähm, ja gut, da mein Vater eben damals in einer Musikband äh, Musik gemacht hatte, äh, ja war das für ihn eben auch ja, ein Arbeitsgerät und so. Ne? Und äh, ja, war schon toll, was es damals so gab. Ich glaube, das war in den 90ern, meine ich, irgendwie, ja. Ja, da haben wir jedenfalls so ein Ding zu Hause. Ähm, fiel mir gerade so ein, wo ich Digitaltechnik angesprochen hatte. Und ähm, ich habe mir von Sony, ich weiß gar nicht, habe ich mir die selbst gekauft oder habe ich die zu Weihnachten gekriegt? Hm. Äh, auch so eine kleine Kompaktanlage. Äh, ja, genau, von, von Sony. Ähm, da stand auf der Rückseite von den Lautsprechern äh, drauf, dass die wohl 80 Watt könnten. Naja, gut, wie das denn ja so ist, ja, 80 Watt Leistung oder Musikleistung, das, das scheiden sich ja dann immer die Geister. Naja, aber sie konnte doch schon ganz schön Power. Also das äh, war schon gut. Allerdings konnte die auch so viel... Äh, dass ich da nicht mehr durchgestiegen bin. Alleine der CD-Player, der hatte so viele Funktionen, äh, einschließlich mit äh, einer ganzen Playlist erstellen und, und so weiter und so fort. Äh, das war schon echt Wahnsinn. Doppelkasettendeck war drin, Radio und, ja, wie gesagt, der CD-Player und allen möglichen Schnickschnack, also äh, Auto-Reverse-Funktion natürlich sowieso. Äh, ja. Fernbedienung mit ebenso vielen Knöpfen. <lacht> äh, also das Ding, das war schon eine ganz tolle Sache. <lacht> Witzige kleine Geschichte noch dazu. Ähm, ich äh, bin ja damals äh, mit einem Taxi ins Internat nach Hamburg gefahren. Ähm, ja, und... Ähm, da hat dann auch meine Anlage dann mit, also die, diese kleine Kompaktanlage und äh, die hatte oben so einen Tragegriff und äh, der Taxifahrer hatte äh, die dann rausgenommen, wollte mir die, glaube ich, gerade äh, übergeben, dass ich die dann äh, reintragen konnte und in dem Moment macht das draußen auf dem Parkplatz, also wir standen ja draußen auf dem Parkplatz hinten im Kofferraum und er holt die so raus, die Anlage und es macht, Bam! Und wir haben gedacht, oh, oh Scheiße. Ja, kurze Zeit später wussten wir, auch, was los war. <lacht> ähm, da waren nämlich links und rechts äh, die beiden Lautsprecher so, so eingeschoben, so, so an die Anlage rangeschoben sozusagen, äh, dass man die dann mittransportieren konnte. Ja. Bei einer der Halterungen haben sich die Schrauben rot gerissen und der Lautsprecher natürlich schön auf den Boden geknallt. Naja. Da merkt man dann auch wieder Sony-Qualität. <lacht> Außer ein paar Kratzern und abgeplatzten Ecken hat er sonst nichts mitgekriegt. Der, hat, der der Lautsprecher der funktionierte dann immer noch. Ja, gut. Aber, naja. Äh, sollte natürlich so auch nicht sein. Gut, da konnte man ja aber auch nichts dran machen. Das ist äh, Materialfehler irgendwie, weiß ich nicht. Naja. Ja, das zum Thema Sony. Playstation kenne ich auch, habe ich aber selbst nicht. Alles klar, bis denn, ciao, ciao.
0: Da sagst du aber auch wieder was, Dennis. Du hast mich gerade daran erinnert, dass wir früher in der Küche als Küchenradio hatte ich das, glaube ich. Ich meine, dass das so gewesen ist. Ähm, auch von Sony so eine Mikroanlage, wie diese, du sie eben beschrieben hast. Da waren eben diese Lautsprecher, die konnte man seitlich so ran ähm, reinschieben, so ranschieben eigentlich an die Seite. Und dann konnte man, dadurch, dass er eben oben seinen Griff hatte, konnte man das sozusagen als tragbarer Kassettenrekorder, Radio und so weiter nehmen. Ich bin am überlegen, ich nehme mal an, dass man da nicht, muss man ja wahrscheinlich Batterien reingetan haben können, kann ich mich so genau nicht mehr dran erinnern, ob ich da Batterien hätte reinlegen können oder nicht, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass dieses Ding eben tragbar war und dass diese Lautsprecher dran gebastelt wurde, werden konnten. Und die habe ich dann auseinandergenommen und dann ein bisschen weiter auseinandergestellt. Und dann hat das Ding einen sehr guten Klang gehabt allerdings auch. Ich frage mich nämlich gerade, wo dieses, das Ding abgeblieben ist. Ich glaube nicht, dass der jemals irgendwann mal wirklich richtig kaputt gegangen ist und ich den weggeschmissen habe. Ähm, entweder ich habe den irgendjemandem vermacht, dann weiß ich leider aber nicht mehr wem. Oder aber irgendwo steht er noch im Gerümpel rum, vielleicht auf dem Dachboden oder im Keller oder weiß der Geier was, wo man halt so Sachen hinschmeißt, wo man sich sagt, irgendwann kümmerst du dich mal drum und dann liegt der Krempel da. Aber ist interessant, dadurch, dass du das eben so erzählt hast mit den Lautsprechern, habe ich mich sofort wieder daran erinnert, dass ich ja auch von Sony dieses schwarze Ding da hatte und das äh, klang jetzt von der Beschreibung her ziemlich dem ähnlich, was du da jetzt auch hattest. Hatte auch Auto-Reverse und sowas, alles war da alles schon mit drin. Auto-Reverse war übrigens, ähm, ja, habe ich zuerst zum ersten Mal erlebt in meinem Auto, als ich damals mein erstes Auto hatte, <lacht> war da ein altes Autoradio drin. Ich habe mal das ähm, Auto von meinem Vati ja übernommen und da war ein altes Autoradio drin, mit Kassette natürlich, ganz klar, aber war natürlich nicht gerade hip und modern. Da habe ich ein bisschen mir zu, Geld zusammengespart und dann habe ich mir von Pionieren richtig gutes Autoradio gekauft. Da war ich ganz, ganz stolz drauf, obwohl das auch noch nicht mal besonders gut war. Es hat nämlich eine ganz miese Ausgangsleistung gehabt. Das heißt, wenn ich schnell gefahren bin, Autobahn oder sowas, dann ist ja, sind die Umgebungsgeräusche ja ziemlich laut. Und dann musste ich die Musik komplett auf volle Lautstärke drehen, damit ich vernünftig Musik hören konnte. Ansonsten hätte ich nämlich das Geräusch von der Autobahn und so weiter im Auto mehr gehört als meine Musik. Und das wollte ich nun auch nicht haben. Das heißt, ich habe mir also erst dieses Radio gekauft. Und das hatte auch wirklich zum ersten Mal dein Auto Reverse. Bis dahin kannte ich das so, glaube ich, noch gar nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, ähm, dass ich ähm, da irgendwie sowas schon mal gehabt habe. Das muss ja irgendwie so 88 oder so gewesen sein. Es wird mit Sicherheit vorher schon Auto-Reverse gegeben haben, aber noch nicht so marktdurchdringend, dass ich das irgendwie schon mal gehabt hätte. Ich hatte es zum ersten Mal in meinem Autoradio und war da mächtig stolz drauf und fand das hochgradig praktisch. Einfach, dass man, wenn man am Ende angekommen ist, eben entweder konnte man Knopf drücken oder wenn... Die jeweilige Seite der Kassette, wenn das nicht mehr so lang war, bis das komplett am Ende angelangt ist, dann ist sie ja von alleine umgedreht und äh, hat dann die andere Seite abgespielt. Das funktionierte ja wunderbar und das war auch eine richtig tolle Sache, weil man sich da während der Fahrt gar nicht mehr weiter drum kümmern muss. Das machte das Ding dann eben automatisch. Fand ich total klasse damals. Ähm, was ich nicht so klasse war, war, wie gesagt, die Ausgangsleistung meines Autoradios. Ich musste mir dann da ähm, habe ich dann nochmal zusammengespart und habe mir so einen grafik equalizer mit eingebautem Verstärker noch fürs Auto gekauft. Da wussten wir gar nicht so richtig, wo wir es reinbauen sollten. Ähm, das haben wir irgendwie noch im unteren Handschuhfach, da war noch so ein offenes Fach, haben wir da eingebaut. Da haben wir hinten noch so ein Loch reinge... Ich weiß gar nicht mehr, das sah ziemlich schlimm aus. Also das werden wir vielleicht reingebrochen haben oder sowas, dass die ganzen Kabel hinten durchkamen. Und dann haben wir das irgendwie so an der Mittelkonsole hinten wieder durchgelegt. Die ganzen Kabel haben wir noch alles wieder angeklemmt. Ja, und dann hatte ich auch, dass ich ein bisschen lauter machen konnte das Ganze. Ist ja sowieso nicht ganz so einfach beim Kombi. Heute alles kein Thema mehr. Heute braucht da keinen. Denkt man da überhaupt nicht mehr drüber nach. Ist ja alles fix und fertig drin. Wir haben in unserem Auto jetzt haben wir... Dolby Surround Sound mit ich weiß gar nicht, da sind glaube ich zwölf oder sechzehn, weiß ich irgendwie ganz wirre Zahl von Lautsprechern ringsrum drinne. Das hat ja auch, dass ja so ein Kinosystem drin bei uns im Auto hier mit ähm, Fernseher in der Kopfstütze hinten und so ein Scheiß alle drin und vorne DVD Wechsler sechsfach DVD Wechsler und so. Das ist ja also audiotechnisch müsste ich eigentlich den ganzen Tag bei uns im Auto sitzen, wenn ich Musik hören will. Ähm, Mache ich deswegen trotzdem nicht und es wird auch überhaupt nicht richtig benutzt. Also es ist völliger Völlefanz alles da drin. Ähm, aber damals war das eben so, musste man sich den ganzen Krempel ja dazu kaufen und wir haben jetzt auch ein Kombi, da klingt das natürlich aber trotzdem vernünftig drin. Früher war das nicht Standard, da waren nicht Lautsprecher irgendwo großartig drin. Da hatte man immer vorne. Im Armaturenbrett sozusagen, da waren zwei kleine Lautsprecher drin, die konnte man anklemmen an ein Radio, das man entweder von der Fabrik dann mitgekauft hat oder selber eins einbauen konnte und das angeklemmt hat und die kleinen Lautsprecher da drin, die klang natürlich super beschissen, das war bei mir auch so. Und äh, ich hatte dann, hatte mein Vati mir noch gebastelt, da äh, konnte man hinten sozusagen in die Rückenlehne, konnte man oben so ein so hat er mir mit, schön mit äh, Leder überzogen und so weiter, mit Kunstleder und da waren zwei richtige Lautsprecher eingebaut, so wie man sie normalerweise in der Heckablage äh, einbaut, Einbaulautsprecher. Das klang dann auch wirklich schon vernünftig und dann hatte ich aber immer das Gefühl noch, dass ich jetzt hinten ganz gut Klang hatte, aber bis nach vorne, vorne hätte ich auch noch gerne ein bisschen was anderes gehabt und die Lautsprecher, die eingebaut waren, die klangen nun wirklich richtig scheiße, die wollte ich auch nicht haben. Und dann hatte ich mir, das habe ich glaube ich aber schon mal im Podcast erzählt, da hatte ich mir so kleinere Lautsprecher gekauft. Und nun ging es darum, das waren auch wieder Einbaulautsprecher. Wo baue ich die denn jetzt hin? Ich konnte ja nicht einfach irgendwelche Löcher reinbohren in mein Armaturenbrett, wo ich die Lautsprecher reinsetzen konnte. Da habe ich unten gedacht, ja nimmst du äh, einen Akkuschrauber, Holzschrauben, <lacht> einfach so Spackschrauben. Und dann hatte ich ja <lacht> sozusagen oben und hinten hatte ich ja so, das war alles Plastik eben so typisch Armaturenbrett unten drunter, habe ich gesagt, die packst du einfach unter das Armaturenbrett und äh, drückst sie einfach mit so einer ähm, Holzschraube rein, dass, dass die sich da reinzieht. Und dann ähm, sitzen die ja trotzdem fest. brauchst ja nur eine Ecke. Nur, dass die unten irgendwo hängen und dann mit Kabel verbunden und so. Und da, pff, man sieht sie ja nicht. Man hört denn, dass sie da irgendwo sind, dass da noch Lautsprecher sind, aber man sieht sie nicht. So hatte ich mir das gedacht. Und ähm, oftmals hatte ich gedacht, was ist das denn? Und dann lief da mir das Wasser ins Auto rein. Da hatte ich mir nämlich innen drin in, den, in die Heizung sozusagen ein Loch reingedreht. Also als ich den Lautsprecher dort reinbohren wollte, habe ich halt ein Loch in meine Heizung vom Auto reingebohrt und dann ist das ganze Wasser, das im Heizungssystem war, ist mir dann äh, bei mir in den Fußraum reingeplitschert. War natürlich richtig scheiße. Dann durfte ich mich nämlich erstmal darum kümmern, dass ich die Heizung ähm, repariert bekomme, dass da ein neuer reinkommt. Da musste man sich da erst wieder darum kümmern. Habe ich nicht mit gerechnet. das war einfach hinter dem Plastikteil verborgen, sodass ich da auch nicht unbedingt mit gerechnet habe, dass da irgendwie sowas ist. Natürlich auch keine Ahnung großartig gehabt. Mir war bloß klar, ich wollte irgendwie meinen Lautsprecher anbringen. Da ist Plastik, das drückst du da rein. Das muss nicht schick aussehen, ob das funktioniert. Ja, die Lautsprecher hätten auch funktioniert. Das hing auch alles fest. Nur ich hatte keine Heizung mehr im Auto. So kann es kommen, wenn man... Dinge tut, von denen man keine Arbeit, äh, keine Ahnung hat und meint, man könnte es ja trotzdem machen. So, liebe Leute, wir sind über eine Stunde rüber. Ich habe ja gesagt, eventuell mache ich hier zumindest zwei Teile aus der U-Folge. Und so habe ich es jetzt auch geplant. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich die Beiträge von der Bärbel nicht gefunden habe. Die sind nicht im U-Ordner drin. Und ich bin mir felsenfest sicher, dass ich von Bärbel zwei, mindestens zwei Audiobeiträge bekommen habe. Jetzt muss ich gucken, am iPhone werde ich sie längst wahrscheinlich nicht mehr drin haben, weil da sind so viele E-Mails, die da reinschwirren und der schmeißt ja unten immer raus, was nicht mehr so unbedingt reinpasst und deswegen fliegen die E-Mails da relativ zügig raus. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich Bärbel ihre Audiobeiträge noch irgendwie am PC finde, dass das da noch irgendwie abgeholt wird. Und dass ich sie mir dann noch rüberschicken kann. Das wäre sonst recht echt übel, wenn, ich, wenn mir die Audiobeiträge verloren gegangen wären. Ich habe keine Ahnung, warum ich die nicht abgespeichert habe. Ich glaube, da waren wir gerade unterwegs. Und dann hatte ich gedacht, ja jetzt äh, mobil runterladen, während wir Auto fahren, ist auch scheiße. Äh, machst du zu Hause und wahrscheinlich habe ich es zu Hause dann vergessen. Die muss ich erstmal suchen und dann haben wir noch mehr Audiobeiträge. Das heißt, wir können noch eine gute, ordentliche U-Folge noch wieder machen. Auch schön abwechslungsreich, so wie diese hier auch war. Und somit kann ich diese U-Folge hier beenden. Wir hören uns dann bald wieder in einer weiteren U-Folge, sozusagen im zweiten Teil. Ich hoffe dann mit Bärbel. Bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord.